0: Bienvenidos sean a una nueva emisión de Plano Secuencia, su podcast de cine. Aquí estamos, pues eh, de vuelta, ¿no? Por así decirlo, después de una pausa, ¿no? Con esto del ay, ah, el COVID-19, no sé. O sea, con. Es como. Pues si sí, sí, sí pega un poco en el ánimo, ¿no? En la situación mundial de la pandemia. Seguimos en la pandemia. <risa> o sea, ¿cuántos programas llevamos ya grabados? Este. diciendo eso, como cinco, creo. Y este. Pues nada, seguimos en la pandemia, y pero estamos aquí para charlar otra vez de películas y en este caso vamos a tratar de presentar un programa un poquito diferente Este, De nuevo, gracias por venir a nosotros, mi nombre es Carlos Ochoa Y con nosotros está esta noche, de lunes que estamos grabando Anita Escárcega, ¿cómo estás Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta de regresar hoy ya después de estas vacaciones obligadas por culpa de COVID-19.
0: No, deja tú, bueno, sí, del, por culpa del ánimo. O sea.
1: Sí, exacto, o sea, más que, más que falta de películas, era falta de, de, de ganas de vivir. <risa> Pero ya estamos con renovados bríos
0: eh, Y bueno, más que ganas de vivir también como que Es que lo que hay no se antoja, ¿no? Entonces es como...
1: Sí, o sea, todo estaba en nuestra contra
0: Sí, efectivamente, y sigue en nuestra contra, así la verdad <risa> Y también se encuentra con nosotros Andy Saucedo ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, muy bien Yo... Pues bastante contenta, yo la verdad no he tenido la depresión pandemia, he estado viendo pues varias cosas, sobre todo temas de series, miniseries, entonces sigo disfrutando bastante lo, lo que hay, pero sí, sí, bueno, sí se extraña el espacio como para, para platicar. Está bien la pausa, la verdad es que es un respiro que, que nos damos en medio de, de esta nueva normalidad, le dicen, entonces pues ya, listísimos
0: para platicar. Sí y además la pausa que nos habíamos dado en medio hace medio más de medio año en diciembre fue como de un mes, ¿no? Más o menos por las vacaciones y porque Andrea se fue a pasear por el mundo y así. Este, pero ahorita no sé. A mí sí. La verdad es que sí me ha, me ha afectado un poquito la, el efecto pandemia, pero más que nada el efecto de los malos estrenos, ¿no? Porque pues eh, digo como que nos, nos escucharán este. Eh, saben que generalmente charlamos sobre los estrenos oficiales por así decirlo en México ya sea en streaming o, o en cartelera y pues ahorita no hay cartelera y lo que ha habido en streaming la verdad es que no ha sido muy eh, del agrado y creo que a veces este, digo no está aquí en, el, en este programa se han charlado de forma negativa ¿no? este, de forma divertida pero negativa este, de algunas películas como ha sido el caso de, de Godzilla rey de los monstruos o de Aladdin ¿no? o, de, o del Rey León eh, me hablo obviamente de las versiones live action este, se ha charlado a veces este, de, de, de esas películas que pues aunque no nos gustaron Sí hay algo que decir en general y, este, y además las mismas películas como que nos han eh, dado esa inspiración para decir algo aunque sea negativo de ellas ¿no? y, y la verdad es que eh, no sé ustedes pero la mayoría de los estrenos oficiales que ha habido de marzo para acá aquí en streaming este han sido pues no sé, como han sido poco inspiradores, ¿no? No, no, no como que no hay mucho que decir en general. Entonces también eso creo yo que desmotiva un poco, ¿no? Cuando cuando de una película no puedes decir ni algo bueno, pero tampoco algo malo, no simplemente que es como eh, pues existe y ya. Eso creo que, que Desmotiva y frustra mucho a la hora de, de charlar a veces o de, o de comentarlo con alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues ya después de esta breve intro eh, Hoy decimos armar un programa un poquito diferente, ¿no? Salirnos de, de esta tendencia que, te, que teníamos o que estábamos manejando Porque la verdad es que sí hay películas buenas este año ¿no? eh, El cine independiente este, es el que más se ha beneficiado de... de ser lanzado ahorita en streaming y ha tenido muy buena recepción sobre todo en, este, en Estados Unidos por ejemplo ¿no? que es donde están de forma exclusiva de momento algunos, algunas de estas películas ¿no? y en sí eh, creo que solamente hemos comentado dos estrenos fortuitos del 2020 aquí en el programa que han sido, este, bueno aparte de las de streaming que, que, que comentamos eh, a inicios de la pandemia, El Hombre Invisible y este, Onward una, esta última no salió muy bien parada, El Hombre Invisible sí Y dos estrenos eh, que me llamaban la atención Y que aquí nos en el programa este para charlar de ellos han sido eh, eh, Y que han sido además eh, bastante aplaudidos por la crítica en particular Una de ellas, no, las dos han sido bien recibidas eh, También la audiencia las ha recibido bien, ¿no? la, la audiencia cinefila eh, Son The Assistant, que es una película de 2019 eh, escrita, dirigida, producida y editada por Kitty Green ¿no? Esta directora eh, también estadounidense ¿no? De una, eh, eh, Australiana, perdón una, una directora australiana con una filmografía algo corta este, eh, Protagonizada por Julia Garner, Matthew McFadden Mackenzie McF Lee y Christine Froset. Y la otra es eh, Never Rarely Sometimes Always de Eliza Hitman su tercer largometraje y esa está protagonizada por Sidney Flanagan, Talia Ryder y Ryan Eggle. no Estas dos películas que tienen eh, que de cierta manera cuentan tienen una temática en común no cuentan historias este, relacionadas con la violencia de género en diferentes, desde diferentes perspectivas y, me, y además tienen estilos similares y me pareció que era un, un una pretexto perfecto ¿no? para para, re, para retomar el programa y además para charlar un poquito también sobre, sobre esto que pues aunque no se ha podido ver aquí en México tal cual, se puede acceder a él mediante ciertas páginas alternativas y por supuesto en sus en las páginas oficiales para quien tenga acceso a ellas que son Hulu Estados Unidos y Amazon Estados Unidos ¿no? entonces este... Anita, ¿qué te parece si nos cuentas eh, rápido de qué trata Never Rarely, Sometimes Always? ¿No? ¿Qué okay. podríamos traducirlo como... ¿cómo, lo, cómo, ¿Cómo le pondrías a la película tú en español?
1: ¡Ay, oh, híjole!
0: Ese te preguntas de... a la
1: traductora. <risa> este... <risa> pues mira, o sea, en, en inglés el título también es bastante críptico, ¿no? Entonces esas preguntas en español normalmente también también las hacen así, ¿no? Nunca, ocasionalmente, eh, a veces y siempre, ¿no? O sea, es como, como ya de cajón en este tipo de, 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 de preguntas, ¿no? Que bueno, ya les estoy dando como el spoiler de por qué se llama así más o menos. Este, bueno, pues es una película... Eh, que se trata... Ay, ya saben que soy pésima para los nombres. ¿Cómo se llama la chica? Me acuerdo que la prima es Skylar. Era, así que
0: se llama, se llama Autumn.
1: Autumn, ok. Eh, es una chica de 17 años que se llama Autumn, que vive en una zona rural de... ¿Filadelfia, me parece? Pensilvania. Si no me equivoco. Ah, perdón, Pensilvania. <ríe> Pensilvania. Y... Pues se da cuenta que está embarazada y, pues, ella lo que quiere es abortar. Entonces, pues, lo intenta, ¿no? Lo intenta hacer con, con médicos en su pueblo, pero, pues, no es posible. Entonces, eh, ella y su prima se embarcan en un viaje, en una travesía a la ciudad de Nueva York, en donde el aborto sí es legal. Eh, y pues bueno juntan dinero como pueden y se van para pues para abortar ¿no? para que esta chica pueda abortar en un estado en donde sí es legal y pues básicamente la, la película nos cuenta como esta pues como especie de road trip ¿no? que, que toman en realidad no, no es tanto como un road trip ¿no? es más como pues toda esta travesía que viven en Nueva York ¿no? que que, que se enfoca mucho en pues las como en la precariedad, ¿no? Porque finalmente, pues el aborto es algo, es un procedimiento caro, además, obviamente, del dinero que, que, implica el tener que trasladarse, ¿no? Desde su pueblo a la ciudad, el no tener en dónde quedarse, el no tener un hotel, no tener transporte. Entonces pues bueno, es básicamente una, una historia de de estas dos chicas, sobre todo de Otom. A mí algo que me gustó muchísimo de la película es que se enfoca muchísimo en la sororidad, en, en esta relación que tiene con su prima, con Skylar, porque finalmente la, la, cuando ella se entera que está embarazada, o sea, ella nos muestran muy poquito de su vida familiar, nos muestran nada más como pequeños destellos de, de la vida familiar. No parece a simple vista ser una familia pues desunida o violenta, ¿no? Para nada. Pero vaya, los papás están como totalmente ausentes ¿no? en esta película y pues la historia se enfoca en la, en la relación que tienen estas dos chicas que son primas, ¿no? y eso es algo que me gustó muchísimo todo el enfoque de la película está en esto en ningún momento nos muestran ni al que la embarazó ni a ningún nombre básicamente solo hay un personaje eh, de sexo masculino que tiene como una cierta relevancia pero nada más no entonces pues es una historia bastante interesante es una película que además me pareció pues ¿cómo decirlo? Única en ese sentido, ¿no? porque es, es, no es tan común, o sea, puedo pensar en un par de películas que se, que se enfocan en esta sororidad en esta amistad, en esta relación con dos mujeres, sí las hay hay varias pero tampoco son tan comunes, ¿no? Este no sé, creo que hay bastante más que decir pero cuéntenme primero qué les pareció y nos enfrascamos en, en, la, en la discusión de la película.
0: Andy, ¿a ti qué te pareció este Never Rarely, Sometimes Always?
2: La verdad me gustó mucho. O sea, es, es raro en este tipo de, de temas tan delicados y sobre todo tratándose pues de algo que, que es serio en muchos sentidos, ¿no? Pero uh -huh. la verdad la disfruté. Porque como dice Ana, yo eh, al menos en mi visionado he visto varias películas que hablan sobre el aborto, que hablan sobre el embarazo adolescente, que hablan eh, sobre personas que a lo mejor viven en un entorno de violencia y tienen que vivir ¿no? con, con el proceso de, de quedar embarazadas o eh, buscar ¿no? la manera de dar en adopción. O sea, muchas cosas que giran en torno a... no. E incluso, como dice Ana, ¿no? de, de la relación que puede haber entre pues, eh, familia o amigas o, o dos personas que, que se apoyan en una situación crítica. ¿no? Pero yo no había visto una película en donde te llevaran ¿no? en el proceso, ¿no? en el proceso de, de ver cómo es eh, que una chica, en este caso, como dice Ana, pues de, de un lugar de, pues, de Pensilvania en donde ella eh, incluso acude a una clínica para hacerse una prueba de embarazo, pero no es una clínica convencional, no es ni un laboratorio, ¿no? es más como si fuera una organización que apoya como a mujeres que, que pues, requieren saber si, si tienen eh, un embarazo o alguna enfermedad de transmisión sexual y ahí pues las apoyan o las ayudan ¿Pero cómo es todo ese proceso? ¿No? O sea, al final, en esa clínica en, bueno en, o en ese laboratorio o organización, pues eh, lo primero que, que le cuestionan es si va a abortar o no. Pero no de una forma de, es tu elección conoce las opciones, ¿no? Sino que incluso le, le imponen un poco como las creencias de, de pues el abortar está mal, es un crimen, es este, un acto de violencia, ¿no? Si bien es como parte de, de todo ese recorrido también es parte de, de todo eso a lo que se enfrentan es algo que, que en este caso te deja ver un panorama de cómo esta chica de 17 años se va enfrentando casi casi por etapas a un sistema y a una sociedad ¿no? porque ella nunca le dice a sus papás que está embarazada ella eh, hace las cosas prácticamente sola y a escondidas y hasta que suprima la ayuda es cuando pues ella puede en realidad, como dicen pues empezar esta, este viaje ¿no? a, a buscar eh, el poder realizar ese aborto el que te lleva de la mano y que llegues con ella a Nueva York y que veas cómo pasa de una, de una clínica a otra y que el procedimiento no es de un día y que tiene que pasar a un trabajo social y que le piden que esté asegurada y que si no quiere dar su número de seguro, pues tienen que ver cómo solventar ese gasto. O sea, todo ese tipo de cosas a lo que ella y su prima se van enfrentando durante ese camino es algo que yo no había visto y que te abre los ojos a, a una realidad que, que está ahí, ahí afuera. ¿no? O sea, independientemente de las personas que están a favor o en contra, es una realidad. O sea, hay lugares en donde es legal el aborto, hay chicas que, que, que buscan practicar eh, eh, el aborto y hay procesos legales y hay procesos eh, incluso sociales. Implican muchas cosas detrás que no está viendo la gente porque se queda en el debate de si está bien o está mal, ¿no? Cuando es una realidad que eso se hace y que existe. El cómo no lo presentan, creo que a mí me, me generó mucha empatía el personaje, los personajes, y siento que a su vez no da, no da tanto paso para, para estar poniéndote como en, en favor o en contra, o juzgar o, o tomar como partido ¿no? de, de lo que estás viendo eso también se me hizo como bastante interesante el cómo, el cómo manejaron incluso los personajes y los diálogos son personajes también bastante... Eh, que hablan poco, ¿no? que, que son más eh, personas que están viviendo que lo que están contando eh, en palabras ¿no? y, y, y en grandes eh, discursos, ¿no? Y creo que... Como dice Ana, no hay muchísimas partes que tocar, y él, ella hablaba ya incluso de, del título, de por qué es así. Pero hay algo muy interesante en la película. Nunca nos muestran pues qué pasó, de cómo se embarazó, o sea, o quién. Incluso a mí me daba a veces la sensación de que pues el, el fue agredida ¿no? en, en algún punto o, o que el hombre que vivía con ellas no era su papá, era su padrastro. O sea, te, te da como para pensar en muchas cosas y, y es algo que parte de la realidad. Sobre todo cuando ves que un trabajador social empieza a hacer preguntas para saber si ella está segura, te habla precisamente del, la, de la gran cantidad de casos que llegan a estas clínicas porque son personas que han sido abusadas ¿no? en, en algún, en, de alguna medida por un familiar cercano por el mismo novio por un desconocido por alguien que, que se puede encontrar incluso dentro de, de su misma comunidad ¿no? o que tiene algún tipo de jerarquía ¿no? también eso lo hemos visto como en comunidades más cerradas y habla de, de, de estas estadísticas que a veces no vemos, pero que seguramente las personas que trabajan en, 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 estos, eh, en estas clínicas, que trabajan y en recursos humanos, y ven todos los días, ¿no? y tienen que acompañar a estas chicas que, con el miedo que para ellas les implica estar en ese proceso y, dar, y ser un apoyo, y a su vez eh, extraer toda esta información que no es fácil de pues de, de extraer, ¿no? Y lo vemos en, en las escenas en donde esto ocurre. Creo que esa es una de las partes en donde la película te, 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 te arroja hacia esa realidad como para decir, ahí está, ¿no? O sea, hay que hablar con, con esas personas que están viviendo eh, esa situación para poder entender qué las lleva a, a tomar eh, esas decisiones y que las lleva también a ese punto de su vida y que probablemente no van a salir de, de ese círculo en el que se encuentran a lo mejor dentro de, de violencia o a lo mejor de, pues de un círculo tóxico ¿no? de, de su vida que, que a mí la verdad esa parte de la película es una de las partes que me parecen eh, muy concretas y muy directas y es en donde les el espectador pues, puede reaccionar ¿no? a, a lo que está viendo. El, de principio a fin la película me parece bastante congruente y me parece bastante concisa, además de que creo que toca el tema en, en los tiempos exactos y, y alcanza a abarcar pues prácticamente todo, porque incluso aquello que no vemos es lo que nos da eh, eh, ese golpe inmediato cuando estamos viendo pues la entrevista, los cuestionamientos a los, que, a los que ella se somete. Pero por otra parte, como les decía, ¿no? vemos a un personaje muy silencioso en donde incluso no, yo no veo a su prima cuestionarle qué pasó, sino como que ya están tan habituadas a, a ese ámbito en donde son hasta cierto punto pues acosadas y, y que viven en ese entorno que, que es como el apoyo. Que, que ellas mismas se dan, ¿no? Ese mismo cariño silencioso, pero como un apoyo también de, de entre mujeres, ¿no? De, de comprensión.
0: Fíjate que yo, justamente, este, ahorita que estás mencionando eso, a mí me parece que, que, que yo creo que, es, que la película demuestra muy bien eso. O sea, la forma en que en que las mujeres, eh, digo, y sé que puedo pecar de, de, de A lo mejor no saber de lo que estoy hablando, pero es la impresión que a mí, que, que a mí me dejó las mujeres eh, solamente las mujeres saben apoyarse en cosas así saben eh, entenderse incluso nada más sin decir nada ¿no? y eso a mí es algo que me gusta mucho de la película ¿no? que eh, la relación entre ellas se da mucho por miradas se da mucho por este eh, por una interacción también este, como táctil ¿no? No, no, no se hablan no se reconfortan con palabras pero se reconfortan con acciones y con gestos y, y también como. Sobre todo por parte de, de la prima, ¿no? De Skylar, siendo empática con, con la protagonista, ¿no? Como dices de que, que, que no la juzga, ni. ni tampoco eh, le cuestiona absolutamente nada. Y, y. de hecho, la película misma. Es, es cierto, ¿no? La directora la construye desde ese, desde ese punto de vista. Eh, y creo que algo, algo inteligente ahí es que como no. no más bien, no le pone atención a. Quién la habrá embarazado? ¿Qué habrá pasado? No. Y a todos esos aspectos. Pero están ahí, están en la periferia, pero sin ser, no tal cual explorados, pero sin, sin, eh, porque eh, más bien no son explorados porque el hacerlo, creo yo, cambiaría el foco de atención. Y el foco de atención aquí es, es cómo Otom está viviendo, procesando esta experiencia, sobre todo siendo un personaje que una chica que viene de un entorno muy eh, violento emocionalmente ¿no? y, y en el que ella misma se ha refugiado con su personalidad este, pues, eh, ¿cómo se dice? Eh, introvertida, por así decirlo ¿no? Y con, su, y con su forma de ser como muy tímida ¿no? y creo que eso es un, un gran logro la verdad de la película y, y a mí hizo que me gustara mucho ¿no? eh, y sobre todo también porque Creo que logra establecer esta empatía de una forma muy natural, ¿no? La forma en que va avanzando y, y, y la historia progresa. A pesar de que otro no es el personaje más eh, entrañable, por así decirlo, ¿no? Eh, si logras estar mucho en los zapatos de, de ambas, pero sobre todo de ella, claro, ¿no? Y me, a mí me parece eso un, un acierto de sensibilidad tremendo por parte de la directora. que que ya lo había demostrado ponerlo con su película anterior que es Beach Rats, ¿no? Que está en Netflix, por cierto, o al menos hasta el día de hoy está, está en Netflix, no sé, no sé en otros días. Este, Anita, ¿qué otra cosa te gustaría comentar de la peli?
1: Pues sí, a mí, o sea, justamente esto que mencionan ahorita los dos es algo que a mí me gustó muchísimo de la película que creo que hubiera sido bien fácil que la directora se fuera hacia el melodrama o o, o que se cambiara el enfoque, ¿no? Como si, si nos hubiera mostrado el cómo pasó, si nos hubiera mostrado como ese trauma previo, también te hubieras podido ir pues hacia el drama o hacia el sentir el, ay, pobrecita niña, siento que en, en, en ningún momento Otom causa lástima, ¿no? O sea, es, una, es un personaje pues... Se, se muestra fuerte a pesar de que es bastante vulnerable, ¿no? Porque pues, finalmente es una niña de 17 años y el punto de quiebre es en la entrevista que ahora que lo estoy diciendo en voz alta tiene algo que ver con la otra película que vamos a hablar, ¿no? O sea, uh -huh. esta entrevista en, en donde está en Planned Parenthood en donde la vemos por primera y única vez en la película quebrarse, no Y la vemos llorar y, y entonces es cuando cuando va, cuando vemos que algo horrible pasó, no sabemos qué y qué bueno que no nos dicen qué, ¿no? Sí. porque finalmente el, el enfoque de la película está nada más en ella y en su prima. No, o sea, es, es, es en cómo están viviendo esta travesía, en cómo están viviendo este proceso y en,
0: y en su trauma. Mí,
1: Exactamente. Y a mí me dio muchísimo gusto que no nos mostraran ni siquiera quién fue ni nada, ¿no? O sea, porque es cambiar finalmente la, el, el objetivo de tu película. Entonces, creo que sí hay una gran sensibilidad por parte de la directora. Me dio mucho gusto ver que no nada más la directora, también la, la cinematógrafa y también las productoras son mujeres. Creo que es importante pues darle un espacio y una voz ¿no? A, a este tipo de historias que finalmente a lo mejor cualquiera nos la podría contar pero la manera en la que nos la están contando es muy única, es muy específica y está es una historia que está perfectamente bien contada
0: y además eh... Hay, hay una cosita, y esa quería comentarla aquí. Entonces, hay algo a mí que, que me llamó mucho la atención. Creo que es algo que no me. Lo, como que lo, no, no me de cuajar de la película, que es. Y, y, y también sé que puedo estar pecando, ¿no? De, de una opinión a lo mejor este, sesgada. Eh, me llamó mucho la atención. Eh, el, esta. Perspectiva que tiene la película sobre los personajes masculinos, no. Ya decía ahorita Andy, ¿no? que o oh, creo que fuiste tú, <risa> no, que, que, que casi no salen, ¿no? Que hay pocos personajes masculinos y este, solamente hay un foco fuerte en uno de ellos, ¿no? Pero ninguno de los personajes masculinos de la película es positivo, es, todos son desagradables, repugnantes, incómodos, ¿no? Y sí llegó un punto en que me quedé pensando, dijo, estas pobres chicas, no, de plano no se pueden encontrar a ni un alma buena, ¿no? A, a alguien ni siquiera que les tienda una mano. Creo yo que es también un reflejo de, eh, de cómo es el estado mental de ellas, ¿no? En, en, están en Nueva York en la noche, sin dinero, sin un lugar donde quedarse, vagando por toda la ciudad, ¿no? Tratando de ver cómo conseguir un poco de dinero para, para el camino de regreso y para pagar el, el procedimiento. Entonces, a lo mejor sí, eh, creo que sí refleja la eh, esta aura de miedo con la que pueden ellas llegar a resentir cualquier extraño que se te acerca y te dice hola, ¿no? Eh, al menos, pero, pero sí, me, sí sí llegó un punto en el que me pareció que a lo mejor era a, a, como un poquito, a bit too much, ¿no? O sea, un poquito demasiado, ¿no? este Pero... No sé, no sé, qué opinan ustedes al respecto, a lo mejor es, es este, es mi, mi perspectiva sesgada. Ay, no sé. <risa> es que,
1: mira, yo también, o sea, yo también lo noté, no yo, yo también me di cuenta de eso, ¿no? Estoy pensando que los únicos personajes masculinos que vemos es el padrastro.
0: El tipo de la tienda, el, como el gerente, el... que es súper desagradable.
1: Ajá, el tipo, el que compra y está como acosando a Skylar también cuando, cuando están en, en la tienda de cajeras.
0: Y el del metro.
1: El del metro, ajá, que es asqueroso. Y pues el chavito este que, que conocen en el camión. ¿No? Que ¿Qué? finalmente es, pues, es el menos peor de todos, <risa> pero tampoco sale bien librado, ¿no? O sea, finalmente es, es un hombre que, que está buscando un algo con ellas, ¿no? O sea, algo quiere. Entonces, creo que sí hay un... O sea, ¿cómo decirlo? Está esta parte de... Como lo que les decían hace un ratito, ¿no? Como esta sororidad de, de, de... Solo entre mujeres podríamos apoyarnos así. Solo entre mujeres podríamos ayudarnos, comprendernos de esa forma. Y finalmente cualquier... O sea, no, no, no digo que esa sea mi perspectiva, sino como lo que yo entiendo de la película... Que finalmente cualquier hombre que te quiera tender la mano es porque quiere algo a cambio, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Entonces, pues creo que también hay hay ahí pues como esa perspectiva de género en la película que yo personalmente creo que hubiera estado mejor sin este personaje del, del chico que finalmente es el que les da el dinero porque a pesar de que es el menos peor de todos, también me parece que es bastante desagradable, entonces, pues no sé, o sea, creo que sí está muy padre que la película se enfoque en ellas dos, pero creo que en ese caso, y esa es la razón por la cual yo le puse cuatro estrellas y no más, es justamente si te vas a enfocar en esta amistad de mujeres, en esta relación con, con la prima, ¿no? En este en esta travesía que es muy de mujeres. Pues yo creo, o sea, personalmente que a lo mejor hubiera estado mejor sin ese otro personaje, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí sí concuerdo un poco contigo.
0: Es que es, un, Porque, es sobre, este, sobre todo este chavo es como extremadamente intrusivo. O sea, sí hay una intención para incomodar también al espectador. A mí, a mí me causaba mucho cringe, <risa> pero...
1: Sí, sí, tal cual. Y desde, sí. El, desde el momento en el que les empieza a hablar y Skylar está así como de, ah, sí, dándole el avión, ¿no? Así como de, ajá, sí. Y él sigue y sigue y sigue y pásame tu teléfono y, oh, es como, Dios, para, ¿no? Pero por otro lado, o sea, yo creo que todas las mujeres podemos identificarnos con Skylar en ese momento porque yo creo que a todas nos ha pasado. O sea, <risa> puedo ponerle cara a esa persona, ¿no? O sea, sí nos ha pasado. Entonces, pues finalmente el hecho de que Skylar se la voltee de cierta forma, no así como de bueno, me voy a aprovechar al menos que de algo me sirva este hombre, ¿no? Pero, o sea, nos nos muestra como también esa como lo que dice, como lo que dice Andrea, ¿no? Que están como ya acostumbradas a, a un cierto entorno, ya saben cómo cuidarse y ya saben también cómo darle la vuelta a la situación, ¿no? Entonces, pues finalmente habla de, de, de una situación pues súper triste, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Ese ambiente en el que viven estas dos chicas, el hecho de que ya estén tan acostumbradas, ¿no? Cuando el tipo este de la, de la tienda, cuando empieza a acosar a Skylar, cuando está como cajera, que ya nada más se voltean a ver así con la mirada, así como de ay again, ¿no? O sea,
0: ese, ese tipo o sea, es... Uh...
1: Ajá, o sea, y el, y el hecho de que ellas dos ya, o sea, ya nada más se voltean a ver así como de ay otra vez, ¿no? O sea, te da esa idea de, híjole, pues ya, ya saben, ¿no? O sea, ya saben que es algo que pasa y les pasa diario, ¿no? Entonces, finalmente estás viendo estas dos chicas que viven en este ambiente, que, que ya conocen, ¿no? Este... Pues este mundo, ¿no? Entonces es muy fuerte. Todas esas escenas son. A mí también me daban mucho cringe, pero a mí también me daban como. Híjole, me ha pasado, ¿no? O sea, como, como que yo también. O sea, yo, yo, yo veía a Skylar y decía, hermana, o sea, tú y yo somos la misma persona, ¿no? O sea, sí, es. es o sea, sí tienen como. Como dices, estas estas miradas, ¿no? Eso también me gustó muchísimo a la película, que sí es muy, muy silente en ese sentido. Toda la, la comunicación que hay con ellas es pues miradas, ¿no? La manera en la que de repente así la manita o el movimiento, ¿no? Es muy sutil y me parece que está muy bien llevado.
0: Y pues bueno, nos dijiste ya que le dabas cuatro estrellitas. Andy, algo que quisieras comentar más antes de irnos a una breve pausa, porque llevamos un buen rato <ríe> sin pausa, y este y, o prefieres lanzarte con tus estrellitas y de todas maneras continuamos este, en el, después de la pausa.
2: Yo creo que complementando un poco lo que, lo que tú preguntabas, ¿no? Si era como tu percepción. La verdad, yo no lo sentí tanto, o sea, la verdad, lo, sí lo, lo pensé, ¿no? O sea, que la mayoría, los personajes masculinos son muy negativos y de hecho no sé si se acuerdan que cuando empieza la película, que ellos llegan después como de una presentación en la escuela a una pizzería, algo así, uh -huh. un chavo le está gritando, ahorra o algo así a Adam y desde ahí ves como incluso en la dinámica familiar que la mamá le está diciendo pues, al padrastro al papá que no, no queda muy claro qué figura es que le diga algo pues agradable a Atom ¿no? y él no lo hace o sea siempre hay como como en, alrededor de ella esta aura negativa de, de también de los hombres no solo como del acoso sino como del rechazo ¿no? como y yo lo sentí más bien como muy a propósito de la película porque es el reflejo de... A lo mejor se oye triste, ¿no? Pero de muchas mujeres que, como dice Ana, te identificas, porque a, a todas, desgraciadamente, nos ha pasado que haya un tipo nefasto de, diciéndote cosas o que alguien eh, genere como cierto rechazo automáticamente a ti por ser mujer o porque pues, lo, eh, lo que tú estás haciendo no es igual de valioso que, que, que lo hace a lo mejor. Un hombre, ¿no? O sea, siempre hay como, como ciertas dinámicas y desgraciadamente, como dice Ana, siempre hay el también el que te acosa, el que te quiere sacar el teléfono y lo vivimos desde niños, o sea, desde la primaria, desde la secundaria, o sea, es, es un ambiente que hasta cierto punto se normaliza, por eso creo que esta parte de, de, de los, del entorno de los hombres con esa carga negativa que tienen en la película responde a eso responde a esa cierta normalidad ¿no? de, de, pues, de, de los hombres, de, de varios de ellos hacia las mujeres ¿no? y tomando en cuenta que hay comunidades no solo en México, sino pues, en el mundo ¿no? Eh, aquí lo vemos en Estados Unidos en donde en estos pueblos todavía eh, hay mujeres que están rodeadas de, 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 de todo esto ¿no? en, con esa carga tan negativa viviéndolo desde niñas viviendo con padrastros viviendo con eh, compañeros de la escuela que, que son abusivos y groseros con el acoso laboral con el acoso en la calle entonces aparentemente se ve como too much pero yo, lo, yo, yo hasta cierto punto terminé de ver la película y no lo sentí que fuera too much te digo, a lo mejor desgraciadamente por esta normalización o, o sí, esta normalidad normalización, que le damos a Ajá, que, que le damos al pues a, a este entorno de, de pues de no quiero decir violencia aunque es un tipo de violencia pero sí, sí sí lleva esta carga negativa por lo que a mí no me pareció que fuera too much o sea me, me parece que está muy a propósito y tiene totalmente esa perspectiva okay. y si quieren ya doy mis estrellitas ¿Más? <ríe> en, caso, eh, a mí me, les digo me gustó mucho la película yo le pongo cuatro pero la verdad yo creo que si la vuelvo a ver, a lo mejor le doy un cuatro y medio porque sí siento que tiene que tiene muchas cosas muy interesantes eh, escenas muy interesantes y vale mucho la pena o sea, independientemente de lo que les decía, ¿no? Si estás pro o en contra o el debate que se quieran generar, es una realidad. O sea, tienen que verla porque es es una realidad que está ahí.
0: Me parece, me parece eso que dices. Me parece sumamente importante, ¿no? Creo que es justamente la razón por la que el, la película ha sido también recibida, ¿no? Que es una realidad eh, muy desafortunada, ¿no? Que sigue, o sea, que tiene años y que sigue sigue este, ocurriendo y y también este, le da pues más bien eh, eh, le da, le da eh, re, re, retomando un poco lo que decía Ana ¿no? que le da un espacio a, a, a estas personas, no estas chicas ¿no? que estas mujeres que, que tienen que pasar por estos procedimientos ¿no? y, y la forma en cómo pues para ellas no es nada fácil y menos fácil es aún si el mundo exterior las está juzgando eh, yo, también le, yo también le doy cuatro estrellas, ¿no? también me, me gustó mucho, este, como ya dije esta, esta, se, está disponible en, en Amazon Estados Unidos ¿no? y ojalá llegue a México de alguna forma, ¿no? a mí me gustaría que llegara en streaming para que la película eh, sea mucho más accesible. Eh, quién sabe qué vaya a ocurrir eh, pero nada más nos queda esperar y si no pues pueden tratar de conseguirla en alguna fuente alternativa de su confianza en internet vamos a esta pequeña pausa y regresamos con The Assistant
3: well.
4: With a beat, bring it to the door I want a rhythm with a rock I'll lead me to the floor I want a rhythm with a roll It goes into my feet I want to hear them play that rock and roll beat I'm gonna get myself a gal front and like to dance I'm gonna swing her back and forth For her in a trance I'm gonna move her on the floor And tell her that she's sweet I want to hear them play that rock and roll beat Some older folks in that the words aren't clear The music is too fast and much too loud to hear Doesn't matter if a platter seems to sound that way We like it and we know that it is here to stay I want a rhythm with a beat that makes me start to reel I want a rhythm with a rock to show you how I feel I want a rhythm with a roll that goes on through my feet I want to hear them play that rock and roll beat sound that way. We like it and we know that it is here to stay. I want a rhythm with a beat that makes me start to reel. I want a rhythm with a rock to show you how I feel. I want a rhythm with a roll that goes onto my feet. I want to hear them play that rock and roll beat. How I know some older folks and got the words on... I... Y bueno, después
0: de esta breve pausa, volvemos ahora con la otra película que habíamos mencionado al inicio de este programa, ¿no? que es eh, The Assistant, ¿no? este largometra también largometraje indie eh, dirigido por Kitty Green. ¿no? Esta tiene un reparto un poquito más conocido, no esta sale en Julia Garner, que la recordarán por la película Grandma de hace también un par de añitos, y... Es una actriz este, bastante joven y que ha tenido bastante, varios reconocimientos, sobre todo por la serie de Ozark ¿no? en los semi. Eh, y Matthew McFadden, que para quienes también sean este, conocedores, eh, le sonará el nombre porque es el afamado Mr. Darcy de Orgullo y Prejuicio. <risa> no, que aquí sale de un nombre totalmente diferente. Y pues bueno, Andy, cuéntanos rápidamente de qué trata la asistente. ¿Qué te
2: parece? Ok, claro eh, Pues es, creo que Una sinopsis, bueno un, Es muy breve Pues al final es una Chica llamada Jane Ella es Asistente de un ejecutivo Que trabaja en la industria del entretenimiento Pero es una Pues de esas asistentes Que, que es la primera En llegar a la oficina y la última en irse ¿No? Y nos va relatando precisamente un día de, de lo que es su jornada laboral, de cómo ella lleva como el control de, de la oficina, la relación que tiene con algunos de sus compañeros, con su mismo jefe, eh, las situaciones como de cierta, no sé si la palabra sea tal cual, violencia, pero sí está inmersa en, pues en un entorno laboral de cierta forma con un trato pues bastante um, um, se puede decir que que sí a su posición ¿no? porque al final es una persona que, que aunque está al lado de, de, un, de un puesto ¿no? de, de mucho poder en, en, un, en un lugar de trabajo pues es, es la, la, la que hace todo, la que tiene que pagar los platos rotos, la, a la que regañan, a la que molestan, ¿no? Y eso lo vamos viendo como en el desarrollo de, de un solo día, la vamos siguiendo en, en esta jornada laboral y cómo se expone precisamente a este tipo de pues de abusos no en, en su trabajo. La verdad, esta película a mí... No, ni me gustó ni me disgustó porque siento que si bien es un retrato no es, es seguir a esta persona en, en, su, en su trabajo en su jornada laboral creo que se queda un poco distante y, y la sentía hasta cierto punto fría
3: no uh -huh. la
2: película pero creo que al final lo que te quiere decir ese planteamiento en el que ella está en este entorno, te puedes identificar de cierta forma, ¿no? Hace un momento con, en mi comentario de, de la película anterior mencionaba mucho de, de ahí veces que normalizamos eh, ciertas cosas, ¿no? Y creo que sobre todo en ciertas profesiones, en ciertas empresas, instituciones, en donde hay como cierto, pues, cierta carencia de esa perspectiva de género, de esa perspectiva hasta humanitaria ¿no? en, en el trato, porque pues, un empleado conlleva pues, funciones específicas y llega a un punto en que su vida es como invadida, sus tiempos, su, su disposición es señalado, ¿no? como si se está esforzando o no se está esforzando en medida de si se queda más tiempo en medida de si es muy servicial en medida de si baja pues, la cabeza ¿no? eh, en, en ciertos momentos y creo que, que esta película es lo que busca ¿no? mostrar mostrarnos precisamente cómo eh, incluso en el discurso lo vemos, ¿no? es como ella tiene la aspiración de ser guionista o, no, productora, productora eh, y, y le dicen, ¿no? Pues ¿sabes cuántas productoras hay? ¿Cuántas mujeres llegan a ese puesto? ¿Sabes lo difícil que es? O sea, como si implicara el trabajo eh, algo tan exclusivo de, del género masculino que por eso hay más mujeres. O sea, como que quedan como muchos cuestionamientos de fondo que si bien tienen que ver con, con la perspectiva de, de, de género desde de, de su posición y desde el trabajo en, en el que se encuentra también tiene mucho que ver con el trabajo en general no eh, la posición de, de asistente o de secretario creo aquí ya voy a, va un poquito más eh, eh, a lo mejor más como una crítica no tanto a la película <risa> sino a lo social <risa> No, o sea, la palabra secretaria, secretario se cambió por asistente, porque ya casi no hay secretarias, o sea, son asistentes. Sí, es cierto. Y, ajá, o sea, porque A, denigraba, o B, pues un asistente es mayor que una secretaria, o sea, no no entiendo, nunca he entendido por qué el cambio, pero ahora se usa así. Y la verdad, yo he visto asistentes hombres, asistentes mujeres, y si bien puede que el trato llegue a ser distinto. Hay veces que la función y el extremo al que llevan a estas personas también en su, en su día a día y el que adquieran otras responsabilidades más allá del trabajo, sino hasta con la vida de, de su jefe, ¿no? O sea, tienen que cuidarle eh, todo al jefe, que eso a mí ya me parece que no implica algo precisamente laboral, ya cuando le llevan la vida privada al jefe, pues pues no sé, o sea, ya no ya no están cumpliendo la función por la que se supone son asistentes, ¿no? Sí. Siento que hay límites que, que se sobrepasan y que se han normalizado y que esta película pudo haber tocado un poco más y siento que se queda muy, pues muy por fuera. Si lo vemos, te digo... Siento que va más con esa perspectiva de, de, de género por el, el discurso que, o, o el, el diálogo ¿no? que vemos a, a mitad de la película. Pero creo que se puede ver mucho más allá y creo que es por eso que, que a mí sí me gusta, pero no termina por encantarme ni tampoco me disgusta porque sí entiendo cuál es o, o, o al menos yo sí encontré no como esa eso que quiere decir muy de fondo.
0: Anita, ¿a ti qué te pareció de asistente?
1: A mí, pues, concuerdo bastante con Andy. A mí me gustó la película. No me terminó de encantar precisamente por esto. Pero creo que aquí puedo encontrar. O sea. A pesar de que estas dos películas de las que estamos hablando tienen puntos en común, no esta perspectiva de género, esta pues esta misoginia, no generalizada en la sociedad, en, en todos los estratos de la sociedad, también tiene cosas muy opuestas, no. O sea, por ejemplo, en la, en la primera película mencionábamos que no hay prácticamente hombres en la película. En esta película, si de algo, me di cuenta es que no había mujeres. Sí. No, o sea, todos en esta oficina, salvo por un par de personajes femeninos, todos son hombres y todos son nefastos con esta <risa> chica, ¿no? O sea, <risa> que, que es algo en común con, con la otra película, ¿no? O Cierto. sea, todos los personajes masculinos son nefastos, ¿no? O sea, ella trabaja como asistente, pero en esta área hay otros dos asistentes, ¿no? O sea, que en teoría pues uno entiende que están como al mismo nivel, porque todos son asistentes. Pero aún así a ella le toca llevarles el almuerzo a los otros dos asistentes, ¿no?
0: Y el café. Entonces,
1: y el café y, y, y limpiar, ¿no? Entonces, pues, vemos como la perspectiva ahora de esta chica, ¿no? De, de, de cómo es ese abuso, de, de, pues, sistemático, ¿no? De, de, de todos los, los personajes masculinos que hay, no nada más este, este jefe que además nunca le vemos la cara, que eso me, me gustó bastante eso creo que yo lo consideraría un, un, un acierto de la película, que el jefe nunca sabemos quién es nunca le vemos la cara, no, no hay un actor que, que, que sea el jefe este entonces pues finalmente es como, como cuando en las películas de terror no te muestran al monstruo, no uh -huh. es como que sabes que está ahí, lo puedes escuchar, puedes tenerle el miedo, pero y creo que la película tiene grandes aciertos, ¿no? A, a diferencia, pues, de la película que vimos hace unos meses. Ay, ¿qué, ¿Cómo se llamaba esta película con Nicole Kidman? A
0: ah, Bombshell, sí. Cañón. Bombshell,
1: ajá. ¿no? O sea, puedo... O sea, creo que podemos hacer una comparación de estas dos películas y bueno, esta definitivamente es mil veces mejor, ¿no? O sea, creo que... <risa> Es, trata más o menos de lo mismo, vaya, trata de lo mismo desde perspectivas diferentes, obviamente, pero vaya, eh, creo que la manera de contar la historia pues es bastante mejor, ¿no? Y, y también en, eh, algo que tiene en común con la otra película que mencionábamos antes, pues es esta escena de la entrevista, ¿no?
0: Es que a ti dices es? que te gustó, bueno, te gustó, pero también te...
1: Oh, es que, o sea, no, no, ni siquiera podría decir que me gustó, porque no, definitivamente sí, no, no me gustó, pero vaya, creo que, que, que cuando una película te hace sentir, ¿no?, lo que sea que te haga sentir, ¿no?, o sea, te puede hacer sentir algo muy negativo, te puede hacer sentir algo muy positivo, pero el hecho de que te haga sentir algo tan fuerte pues tiene muchísimo valor, ¿no? Y, y esta escena de la entrevista en esta película, híjole, o sea, es, es una, una escena bien difícil de digerir, ¿no? Es una escena bien difícil de ver. Te, te, te hace sentir muy incómodo, te hace sentir una, una repulsión, ¿no? Hacia este personaje espantoso del hombre de recursos humanos. Porque de repente, ¿no? O sea, como, como que esta chica llega, pues, en el mejor plan ¿no? como de, de denunciar algo que ella ve que está pasando y no nada más la batean sino que la tiran de loca, le dicen histérica le dicen que está celosa que cómo te atreves ¿no? o sea la, la avientan al piso y la hacen como cucaracha ¿no? o sea pero el, el punch, ese, ese último golpe que te da en el estómago al final no es cuando sale de la oficina y él le comenta ¿no? Le dice, no te, no tengas miedo, no eres su tipo. O sea, sí. ahí... Ahí, híjole, o sea, ahí te das cuenta que el güey sabía perfectamente de lo que ella estaba hablando. En ningún momento estaba celosa, en ningún momento nada. O sea, él sabía perfectamente.
0: Ya me imagino tu cara.
1: <risa> Ay, no, es que de verdad, o sea, esa escena está bien difícil. O sea, sí, sí, me, 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 hasta se me ponía la piel chinita cuando la vi. Dije, no inventes, o sea... Y, y esto, o sea, en la película, yo creo que es, para mí, la, la, la parte que más rescato ¿no? de, 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 de toda esta película, sí es, como dice Andy, sí es muy fría en, en la mayoría del, de lo que vemos, ¿no? O sea, es, es que ni siquiera sé cómo explicarlo, porque <ríe> si la comparo con la otra película que vimos, las dos películas tienen una paleta de colores muy similar, las dos películas tienen muy pocos diálogos, uh -huh. ¿no? O sea, hay como mucho en común en ese sentido. Sin embargo, la primera película no se siente para nada fría y esta se siente muy, muy fría y muy distante. A
0: pesar de que Jane también está... La vemos desde nuestro... Esta, la película, la cámara está focalizada en Jane, ¿no? O sea, vemos y todo, todo a través de sus ojos en general, ¿no? Por eso sentimos todas esas microagresiones de una forma más fuerte.
1: Uh -huh. No, y ella es muy buena actriz, ¿eh? O sea, ella también, todas las, la, porque todo el tiempo la cámara no solo le está enfocando a ella, sino que la mayoría de las veces es en un plano bastante cercano, uh -huh. ¿no? O sea, vemos mucho su cara, vemos mucho close-up, entonces podemos ver como las, las microexpresiones de su cara, las miradas, ¿no? De repente como el ojo o se le empieza a llenar de lágrimas, o sea, es muy buena actriz esta chica. Creo que... Pues no sé, o sea, realmente no sé en dónde radica el problema. El problema no no es ni la actriz, ni ni es la cámara, ni es la foto. O sea, hay un algo ahí que es lo que se siente distante y yo la verdad no, no, no termino de comprender todavía qué es.
0: No sé si ustedes si pudieron. Pues no, yo a mí también yo también tengo ese problema con la con la película que sí sentí como que te, te mantiene a cierta distancia. Pero no supe tampoco vislumbrar bien si es por incluso a lo mejor por la trama, no? Eh, porque o sea, es de este tipo de películas que, eh, que hay gente que diría que es como que no tiene trama, ¿no? Que es como el día en la vida de alguien, ¿no? como, como bien este resumió Andy, ¿no? Es un día, es un día laboral de Jane, nada más. ¿no? O sea, la película empieza cuando ella llega a la oficina que es de noche, y sal, termina cuando sale a la oficina que es de noche. O sea, pa' colmo. Pero, este... Sí, creo que... Quizás sí... Eh, o sea, eh, a mí algo que me gusta mucho de la película Ya lo mencioné ahorita rápido Es que es muy sutil Pero al mismo tiempo Muy puntual en las microagresiones Que va mostrando Sobre este acoso Sexual Que hay en el trabajo ¿no? Y sobre esta, esta misoginia Como tú dijiste Entonces... Eh, poco a poquito te va construyendo esa atmósfera, ¿no? que es cada vez más claustrofóbica y estresante, asfixiante incluso, ¿no? O sea, si sí llega un punto que dices, ¿cómo es que esta chica aguanta estar trabajando ahí? O sea, de verdad, ¿no? Yo me habría ido. Y, 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 y así como, como lo dijiste, ¿no? De que entre que ella es la única que lleva el almuerzo o que lleva el café, o ella es la única a la que le encargan ciertas cosas, como por ejemplo, eh, porque es mujer, ¿no? Eh, me, a mí me pareció como muy eh, claro o más más explícito cuando le dicen que, él, ella, que ella lidie con la esposa del magnate no este, que se la pasan a ella porque pues es mujer no o sea ella sabrá a lo mejor cómo lidiar con ella porque la otra la, la, esta mujer está como pues no sé muy enojada muy, muy encabritada no por teléfono y está reclame y reclame cosas no ...y como que armándole un pancho al magnate... ...¿no?... ...y por lo visto justificado... ...y este... ...y la chica entra como en shock... ...¿no?... o sea ...porque... ...aparte se, se lo pasan así... ...de forma muy súbita... ...entonces... ...como que todas esas microagresiones... ...se van acumulando... ...y si sí hay como una especie... ...digamos de clímax... ...con la escena de la entrevista... ...a mí me... ...yo estoy muy de acuerdo... ...me parece... La me, ...aparte de que me parece... ...la mejor secuencia de la película creo que es donde está la mayor cantidad de, de fuerza del guión donde más se, se deja ver todos los temas que está tratando la, la autora la directora ¿no? y, o sea porque vemos desde la negligencia por parte del tipo que aparte es de RH ¿no? eh, su negligencia su cinismo su manipulación ¿no? o sea de hay gaslighting ahí muy cañón, ¿no? Y el cómo va volteando poco a poco, torciendo la, todo lo que Jane está escribiendo. A mí me parece que es como justo el. Como dije, el punto clímax, ¿no? Y ya que pasa esa secuencia. Y que vamos al final. Creo que es cuando la película empieza. No a, ca, no a caer. Pero como que pega un bache. Y, si, y empieza a sentirse un poquito más pesada y como que ya no fluye tanto, ¿no? Pero pues al mismo tiempo también mete a la chica esta, ¿no? De, que, que es la afectada, que Jane quiere hacer la denuncia sobre ella, ¿no? Que podría ser la posible, eh, el posible target, ¿no? de, de este tipo. No, y de cómo tiene como que enseñarle a, a hacer ciertas cosas ahora que va a ser también otra asistente más. No sé, hay algo ahí que a mí no me termina de, de gustar cómo fluye, ¿no? Ah, y, y eso ocurre toda esa segunda parte hasta el final. O sea, a, a mí me da la impresión de que quizá el problema ¿no? al, que, al que nos referimos aquí de, de por qué no nos tenía que cojar es eso, que hay algo ahí en la construcción narrativa después de la secuencia de la entrevista, porque esa secuencia es muy fuerte. Y quizá a lo mejor llega un poquito demasiado pronto, quizá tendría que haber llegado un poquito después, no sé, pero no le quita, por supuesto, la fuerza del tema. ¿no?
3: A mí,
1: sí, yo creo no. que, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que ese, ese punto de quiebre que vemos en la entrevista, como que uno como espectador en su cerebro espera como la, 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 el hilo narrativo Tradicional, ¿no? De, de que viene un punto de quiebre, caes hasta abajo y luego te vuelves a subir, ¿no? Y, y, y llegas a la conclusión. Y aquí no, aquí se queda como que vuelve a bajar y se queda plano totalmente hasta el final. No hay una resolución, no hay una conclusión, no hay un nada, ¿no? O sea, esta pobre mujer termina igual que como empezó, ¿no? O sea, al final te quedas con ese sabor de boca de pues un día más, ¿no? O sea, mañana va a ser exactamente igual.
0: Que creo que es el punto también. Pudiera sí, ser. Claro, ¿no? claro. O sea, que justamente no hay. Por eso es como una historia armada. De, no, es, no es de forma escueta, pero sí, o sea, no hay una resolución porque Jane no puede solucionar este problema. La única forma en que podría solucionar, solucionarlo es renunciando. Y ni siquiera eso soluciona el problema. Eso simplemente a ella le excluye. ¿no? O sea, ella misma se excluiría pero no resuelve el problema tal cual que está retratando la película. Entonces creo que quizá en ese sentido por eso es frustrante, ¿no? Es, más bien, la película refleja esa frustración de que es un problema que, que no tiene una solución rápida, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O como de película, justamente.
1: Sí, exactamente es eso, ¿no? Es, es, uno está acostumbrado a que te cuentan una historia, tienes una narrativa y es principio nudo final, ¿no? Y, y pues en este caso no lo hay porque pues vaya, en la vida real tampoco lo hay, ¿no? O sea, es, es, es algo sistemático, es algo que va a pasar en todos lados y probablemente toda la vida, ¿no? O sea, es algo que no tiene una resolución, por lo menos no una pronta. Y como dices, ¿no? Es esa frustración como, como que sí te queda, ¿no? Como el, ugh, no, 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 no pude hacer nada, no puedo hacer nada y finalmente si me salgo de aquí, si renuncio. Pues no es como que va a parar ¿no? o sea no solo como dices ¿no? o sea nada más es excluirme yo y eso pues quién sabe porque a lo mejor con ese sueño que ella tiene de ser productora pues muy probablemente a donde llegue a trabajar después va a ser exactamente igual
0: sí claro y no sé si no pensaron en una figura de la vida real con, con la película
1: Sí, por supuesto. Yo estaba leyendo eh, como reseñas en internet y decían que era The Weinstein Movie.
0: Sí. O sea,
1: sí. <risa> claro, totalmente.
0: Totalmente. ¿Qué vas a decir, Andy? Porque ya te escuché suspirar. O oh, respirar más ¿no?
3: ¿Sí? bien.
2: No, yo... <risa> No, o sea, más que de la industria es lo que comentaba yo, ¿no? O sea, lo puedes poner en, en varios lados, o sea, no solamente en casas productoras o sí, es. como estado viendo en el Too, ¿no? En, en muchos abusos que han sido, eh, de, pues, eh, denunciados en, en, los últimos, en los últimos años sino lo que les decía, ¿no? O sea, en, en un papel tan fácil como ver eh, ahora un asistente hombre, una asistente mujer, eh, lo que tienen que hacer, el trabajo que tienen que llevar, hay veces que, que pues, que existen este tipo de abusos en, en diferentes eh, entornos. O sea, al final del día, un, cuando hablamos de perspectiva de género, si bien, pues, últimamente es más como siempre cargado a, a la mujer, porque es el, el papel que que también está como en esta lucha constante eh, dentro de, de estos últimos, últimos años, pues hablar de perspectiva de género también involucra a los hombres, ¿no? Y podemos verlo en, en este sentido. Lo que yo mencionaba, el asistente, el secretario, eh, que hay veces que, que es que ese trabajo no es para hombres, ¿no? Uh -huh. Es como. ¿no? O sea por qué ese trabajo no va a ser para hombres y por qué ese trabajo es de una mujer ¿no? como lo que mencionaban de la llamada entonces porque eres mujer tienes que atender a la, a la esposa de, de, del jefe y como eres mujer pues tienes que cargar al niño cuando llega, jugar con la niñita eh, atenderlos y, y sortear ¿no? a, a la esposa porque eres mujer entonces creo que, que al final eh, no es como exclusivo ¿no? de, de una industria o, o de un de un organismo ¿no? creo que se puede ver en muchos lados y en muchos, en muchas funciones sí, y, y diversos, diversos empleos.
0: ¿no? no, y aparte yo creo que la película hace un buen trabajo demostrando cómo la esta cultura del, del acoso sexual laboral es este también tiene mucho que ver con quien está arriba, ¿no? O sea, si, si viene desde quien está arriba todo el resto del, de la plantilla, digamos, del personal eh, masculino va a formar parte de esa cadena de abuso y va a ser solapado incluso, ¿no? Porque los, los asistentes finalmente son solapados, ¿no? O sea, nadie les dice nada. Y ellos, eh, a mí a mí algo que, que me da... que, que, que creo también este, llama la atención, o bueno, que la película resalta, es que eh, en particular estos dos, ¿no? no se ve que sean un, hombres por ejemplo tan eh, como decirlo tan repulsivos por así decirlo como el de RH, ¿no? que sé si sí es un cínico de lo peor pero es, están conscientes pero al mismo tiempo pareciera ser como que no es como, como que no tienen la intención ¿no? de tratarla ella mal porque no la tratan mal pero de forma eh, normalizada, interiorizada ellos mismos con sus acciones y con cómo la tratan allá, están contribuyendo a perpetuar esa, esa cadena ¿no? de, de acoso y, y parecen como que no estar tan conscientes de, de ello mientras que el DRH sí está muy consciente de que esa cadena existe y de que se perpetúa y pues no hay de otra porque así funcionan las cosas ¿no? y, si, y si no, pues entonces vete entonces, no sé o sea, eso también a mí me, me, me llamó la atención porque dije, o sea, si, si a lo mejor el jefe no fuera un tipo así, esta cadena de acoso sexual eh, a lo mejor me vería muy utópico de, diciendo que no existiría, pero más bien a lo mejor, pues sí, no existiría o estaría muy controlada en cuanto alguien cometiera este tipo de acciones, lo pondrían de patitas en la calle o le darían una advertencia o algo así. Entonces yo Y yo creo que eso se tra te, se puede justamente eh, trasladar a, como, como dices, a cualquier otra industria. no esto, o sea, Aquí es en específico una relacionada con el cine, pero esto ocurre en todas las oficinas.
2: Y eh, yo creo que más bien ahí no es que los otros asistentes ejerzan violencia, aunque yo sigo ciertas actitudes como agresivas desde el momento en que el chico en vez de hablarle y le avienta papel, o sea, le avienta papel para, para pedirle algo o para decirle algo, o cuando ve su comida y le dice, esto no es lo que yo pedí, o sea, sí, sí siento que hay como cierta actitud, pero, uh -huh. o sea, entiendo que más bien aquí es la indiferencia, ¿sabes? Ah, Ellos vale. se comportan muy diferentes, uh -huh. indiferentes y a la vez metiches, ¿no? Porque <ríe> yo cierta invasión hacia ella, ¿no? Porque cada vez que recibía una llamada en donde la regañaban en cuanto le decían, ella tenía que escribir un correo disculpándose y ellos eran los primeros en irle a decir qué tenía que poner en el correo. Como ¿no? si
0: fuera tonta parte, ¿no?
2: Ajá, exactamente. Entonces, ese tipo de, de situaciones a mí me generaron cierta molestia, ¿no? Eh, pero es más bien mmm, que yo lo vi como cierta indiferencia también de, de los sí, mismos compañeros. No, sí. No, y yo también sentí ahí en eso de los correos,
1: incluso como, como una revictimización, ¿no? Como, como el, el, el humillarla todavía más, ¿no? Con esta frase que el, que el compañero este le dice, ¿no? De y, y muchas gracias por la oportunidad sí. de trabajar aquí y no volveré a, a, a let you down, ¿no? O sea, es como, oh, ¿por qué tendré que escribir eso, no? O sea, ay no, no, horrible, qué horror.
2: Pero va mucho de la mano. El, lo mismo que le diste del Recursos Humanos o sea cuántas están allá afuera y que a muchos le han dicho seguramente en su vida hay muchas personas allá afuera deseando tu lugar <risa> sí, el típico hay muchas personas allá afuera deseando tu lugar y deberías de, de sentirte afortunada casi casi de, de estar aquí ¿no? y refuerza eso ese correo refuerza el gracias por la oportunidad de estar de servirte de regáñame lo que sea necesario o sea tiene como todo ese perfil servil y, y, y de humillación a lo, que, a lo que muchas personas se someten.
1: Claro, ni Miranda Priestly
2: se atrevió tanto.
1: No, oye, no tratabas a Randy. Ni, ni, ni a las Emilys. No, yeah. no, o sea, no. Es otro nivel.
0: Sí, o sea, te, les digo, yo a mí me dio... Digo, sí creo que también los dos asistentes están muy mal. Pero sí me dio como esa impresión, ¿no? Como, de, como, como ellos estaban como al mismo nivel, digamos, de interacción con ella. Como que parecía que ellos actuaban como si no... Eh, pues como si no fuera malo lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Es como de nosotros estamos ayudando, ¿no? Pero pues realmente no lo están haciendo. Están perpetuando esa... Ese, ese comportamiento y no sé, o sea, la, lo, lo que es, también me, me parece también pertinente que incluso vemos un poquito, ¿no? De, de cómo son las interacciones del jefe también con los demás hombres. Y tampoco son muy agradables. ¿no? Entonces, o sea, es una cultura de total abuso. Ahí, ahí mismo, ¿no? Pero pues, obviamente en el caso de los hombres Los hombres Perpetúan ese, ese abuso al mismo, a, a ese, ese abuso, ¿no? Y no me acuerdo ahorita Si ¿Sí? sale algún personaje femenino Que no sea Jane y, y, y la otra chica Alguien como con cierta posición de poder no sé, Ahorita sí, no se me, no, no lo recuerdo
1: Hay una productora Me parece ¿Sí, una, de, las, de las productoras, una mujer que le dice unas palabras en el elevador casi al final.
0: Sí, 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 sí. Que le
1: dice algo así como, no te preocupes, no sé qué, o sea, es lo único.
0: Pero bueno, por ejemplo, en, en ese caso hasta eso sí vimos en Bombshell, ¿no? Que también este, en este tipo de, de, de redes, ¿no? Las pocas mujeres que están a veces en posiciones de poder, a veces están conscientes de lo que está ocurriendo, como la secretaria de... De, del gerente de, Fo de, Fo de Fox News ¿no? en esa película que sabía perfectamente lo que estaba pasando y este, pero también para no perder su posición de poder pues se mantiene en silencio ¿no? y es cómplice
1: pues sí y finalmente en lo que vemos en la película es que Jane pues tiene de dos sopas ¿no? o se vuelve cómplice para llegar a tener esa posición de poder o se va ¿No? O sea, y, y finalmente lo que vemos, por lo menos en ese día, es que pues se queda. Sí. ¿no? O sea, sí. porque pues sí, ¿no? O sea, en esa situación el, el papel de las mujeres, las opciones que tienen las mujeres es, o te vuelves cómplice, ¿no? Porque todas saben perfectamente lo que pasa, ¿no? O sea, todas se dan cuenta y todos también. Pero pues dices algo y pues te vas, ¿no? y entonces así es como se vuelve esa cadena, ¿no? De, 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 de que todos sabemos lo que está pasando, pero pues nadie dice nada, ¿no? Y, si, y a la larga se vuelve ya algo tan normalizado, ¿no? que pues así es, ¿no? así es mi vida. Puse. ¿sí?
0: Anita, no te proyectes.
1: No, 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 vaya, o sea, el, el, el personaje, ¿no? Ah, ya. O sea,
0: <risa> Dije, ah, caray.
1: No, no <risa> No, vaya, lo que veo es que O sea, el, el, los personajes masculinos ¿No? Estos asistentes que vemos Pues Son cómplices, sí Pero también hay esa complicidad De, 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 de hasta reírse ¿No? Hasta hacen como sus chistines Al respecto, ah, ¿no? Sí. Así como de Ah, ja, ja, es que ya sabes cómo es ese güey, ¿no? O sea, y de ahí no pasa ¿No? De un jajaja. Ja, ja, para una, Para una mujer Para el personaje de Jane, pues es es algo bastante más, ¿no? Es algo pues peligroso, es algo que, que, que no está bien, ¿no? Pero finalmente ves como todo mundo lo sabe y nadie dice nada y luego cuando intenta decir algo pues se la voltean, ¿no? Entonces pues así se hacen esas redes, ¿no? Y así es como llega esa gente a tener tanto poder.
0: Sí, no tiene caso decir, y luego también crean esto, ¿no? De que no tiene caso que te quejes porque nadie te va a hacer caso. ¿no? o como ya vi que no, nadie me va a hacer caso no pues para qué me vuelvo a quejar ¿no? mejor me, pues hago como que no no veo lo que está pasando no pues bueno este ¿qué les parece si pues con esto terminamos estrellitas chicas para The assistant
2: yo
1: le puse tres estrellitas y media Creo que es una buena película, es está bien hecha, está bien contada. Sí, sí hubo aún algo que me faltó, sí, pero a lo mejor, como decíamos, a lo mejor es esta frustración misma, ¿no?, de la naturaleza de la historia, puede ser. Uh -huh. Pero pero sí,
2: eh, yo,
1: yo me quedo con tres y media.
0: Andy.
2: Híjole, yo la estuve pensando bastante le voy a dejar tres porque a mí sí entre la frustración entre esta eh, frialdad ¿no? que tiene la película y el, el, el no sentir hasta cierto punto empatía aunque como ya hemos comentado sí, sí son cosas que se viven sí hay momentos y, y personas que conocemos que se ven eh, en estas situaciones y tiene, tiene un buen punto en la película y lo que quiere reflejar creo que sí me pesa bastante el, el, el sentir que le falta que le falta algo o sea, esa lejanía esa frialdad me genera como cierta ansiedad de, de creer que pudo haber sido mucho mejor y que hay una falla ahí que, que no encuentro o que no descifro completamente que me hace darle las tres estrellitas la verdad
0: no, está bien, está perfecto. Yo también le doy tres estrellas y media, como Ana. Eh, por las mismas razones que, que pues ya dijimos. No. Eh, no. Creo que sí me parece de lo más eh, fuerte, ¿no? que ha traído el 2020. ¿no? En cuanto a estrenos este, de 2020 se refiere. No, este, como, di como dije al inicio. Eh, no. Muchos de los estrenos íntegros del año no han llegado aquí porque, pues. este suelen llegar después y pues con, la, con la, la falta de cines que hay ahorita aquí en México es, pues es imposible ¿no? que, que se estrenen, pero sí creo que son películas que se han visto beneficiadas por la situación de una u otra manera y están bien hechas ¿no? y, y son historias que vale la pena ver ¿no? y, y pues... Interactuar con ellas, ¿no? Porque muchas veces también este tipo de películas nos ayudan a darnos cuenta de cómo, de que a veces formamos parte de este tipo de redes sin siquiera saberlo, ¿no? Por, justamente por esa interiorización que, que cargamos y si, eh, si este tipo de historias nos ayudan a ser un poquito más conscientes de, cómo, de qué papel estamos jugando en este tipo de situaciones y... Y darnos cuenta de que si sí tenemos alguna forma, a lo mejor, por muy pequeña que sea, de ayudar a cambiarlo, bueno, pues va, 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 hace que valga la pena. ¿no? Entonces, este Anita, ¿dónde te podemos encontrar? Para quien quiera mí? charlar contigo. Ah,
1: Para <risa> quien quiera jugar Animal Crossing conmigo. Ah. <risa> no, pues me pueden encontrar, ya saben, en Twitter, como arroba animalceluloide. Pueden recomendarnos películas, pueden qué más preguntarnos qué películas hemos visto
2: lo que ustedes quieran
0: Andy a ti ¿dónde te podemos encontrar?
2: a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba andrapadme yo no juego Animal Crossing pero <risa> pero me gustaría ¿Ya, ya, ando en eso. No. no, este, pues sí, nos pueden comentar, decirnos si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si ustedes descifraron qué es lo que nos faltó en las películas, que no terminamos como de pues de, de detectar, ¿no? Para, para entender un poco más. Y pues gracias por escucharnos. Gracias a los que nos estuvieron preguntando cuándo íbamos a regresar también. Y pues aquí andaremos también en función de de los estrenos y de lo que hay en, en las plataformas y bueno en teoría se supone que ya van a abrir como ciertos cines sí, no. en ciertas restricciones uh -huh. aún no hay como cartelera de hecho muchos de los estrenos sabemos que se están todavía aplazando más para ya para el próximo año nos lo han anunciado pero pues aquí aquí seguiremos viendo eh, a partir de, de, de sus sugerencias y, y de lo que vayamos detectando en en las diversas plataformas y gracias por por todos sus comentarios
0: perfecto y pues bueno a mí me pueden encontrar también en twitter como arroba charles bajo rider con y ya saben ahí cualquier cosa ando comentando eh, últimamente estoy comentando lo que, lo que he visto ¿no? que ha sido bastante además la pandemia me ha traído tiempo para ver este cine que se me había pasado y este bueno eh, ahí pueden ya saben pueden encontrarnos en spotify, anchor, eh, google eh, iTunes, eh, Breaker no. ahí pueden encontrar todos los episodios que hemos grabado, podrán encontrar este también, bueno más bien ya lo estarán escuchando es la hora perdonen, y pues bueno muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Plano Secuencia bonita noche, día o tarde, segundo a qué hora nos estén escuchando, hasta la próxima